0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 秋月的育儿天地，欢迎收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 你好，我是秋月。这个星期我的声音稍微会性感一点。因为过去几天呢，我也不晓得为什么，就好像每一年到了十二月，我的身体会自动的做一些 recycle， 自动的循环回收的过程。就我每年十二月都会有一场重感冒，然后呢会失声。我去年十二月，我记得。在快要做一些亲子的线上分享讲座的时候，也是这样。然后今年呢，也是这样。<笑>而且来临的星期天，还有一场线下的父母大会、学习大会。我在想，我的心应该可以有百分之百回来了吧？今天已经算是第三天了，那已经熬了几天，想说再不录的话我就迟了，没办法完成这一季。尤其这一期呢，要来拆听众的来信，所以我很期待。那如果说你听到的途中觉得哎，这是谁？这是我，只是声音比较干一点，因为我昨天是完全没有声音哎，今天早上感觉哎，回来了一些，马上来录。<笑>我今天收的这些信呢，其实好一些，已经放了好几个月，但一直没有办法好好的回复，因为很多的讯息，工作也停不下来，生活跟孩子的过程也停不下来。我觉得听众来信这个环节定下来之后，哎。我就可以定期去看回之前的一些留言。我后来不好意思的是，有一些甚至是去年放在信箱里面，它会就是这样子自己沉下去了，我就没有办法去找回。那那天花一点时间看的时候，才发现好多好多朋友原来在等着，真的很谢谢你们的信任，还有愿意把内心面对到的问题呢写下来。怎么办？我自己也不习惯自己的这个声音了。哦，在回听众来信之前呢，我想先稍微回复一些询问的讯息，包括像这个月分享的《爸妈来翻书》这本书，我非常的意外，它比前两本呢询问度热烈。后来我搞清楚了之后，我知道为什么大家会急着来问我了，因为。根据目前搜寻的结果，原来这本书就是这个月分享的，《亲爱的大人》，其实我没那么坏，我只是静不下来。这本书呢，市场上马来西亚的市场哦，好像断货了。那很多朋友就开始问我哪里可以买到这本书，他们也很想看。尝试了去 search 很多的书店或者淘宝都找不到，是真的。我后来真的帮大家去搜寻，我才发现呢，在一些书籍的网站，哎。有显示，但是呢，它标记 out of stock， 所以我就请大家直接去问书局，看看能不能够可能从台湾调书本过来，还是怎么样的。但是大家的询问呢，就让我觉得很想谢谢自己，真的推荐了一本还不错的书。因为你们愿意真的去找来看，那就真的是这个内容又打动了你们。也谢谢这些不耻下问的好朋友，<笑>因为真的好多位，尤其是妈妈都来问这本书到底在哪里可以买。我后来就闪过一个念头，如果真的找不到，那刚好你们又住的。其实住哪都可以啦，只是东马朋友可能邮费会贵一点。就我们可以变成流动图书馆。如果真的他去了到最后找不到这本书，因为好几年前发的，他还没有转化成电子版，没关系。那我们可以尝试变成一个流动图书馆。<笑>这个可能操作起来会花一点时间，但至少你可以真的握在手中看完整本。感觉会不一样，因为触动到我的部分未必也能真正触动到你。那触动到你的部分，可能我跳过了。有些书是这样的，你要重看几次才会有不一样的感受。然后这本书为什么有这么大的共鸣呢？是因为它里面的每一字每一句都非常的深刻。像我就收到了这位幼教老师。他说那天他是收听电台版播出的，就是两分钟一天的。他说为什么学东西一定要在教室里，而且要做好这句话，他被吸引住了。因为最近这位幼教老师在研究不同的教育方式，突破传统的教学理念。他也想了解流动图书馆是怎么运作。呵呵这是我灵光一现闪过的一个念头，我想想看怎么做。你知道来到年底哦，要想明年有什么计划、什么工作安排，或者我的工学空间有什么好玩的事可以计划发生的，这些都是在十二月，它会好像一股一股你控制不住到的念头全都涌现出来。所以在整理的同时，又要在整理自己的声音，整理自己的身体健康。我觉得我身体对我很不错了。就从一月到十一月熬，熬熬到十二月，他知道可以放假，他就每次十二月给我来一场消失的声音。<笑>我现在很努力的把声音发送出来，希望你可以享受性感的这把声音。当然也要谢谢你的包容，持续的听下去，这不容易哦。<笑>对我来说也是的，要继续说下去也是需要很大的。意志力，<笑>我们一起努力。好，我们来看第一封听众来信。这封来信呢，后续我有想要再跟这位妈妈聊，只是说可能放了一阵子，她也没有去更新，所以都没有回信。那她是说：“秋月你好，我孩子今年九岁，他有暴力倾向，会打家长和婆婆。”也不愿意去读书上课，想请教您有什么方法？那一般上我收到这样几句话的询问，我通常不会直接给出什么方法，因为肯定不是只有一个方法。就是正确的，这个孩子他有这样的一个行为表现，甚至有一些想法上的表达，就他不想去上课读书，肯定这个过程他背后有一些讯息更重要，想要告诉我们大人的，所以我通常都会先跟家长一层一层的去聊下去。那我就问这个妈妈说，这个问题现在还持续发生吗？因为我也隔了一段时间才看到，那也跟他确认说，你有没有寻求了其他？的帮助或者资源来支持你去解决这个问题呢？那接下来我就邀请妈妈回想一下，你想一想，在孩子九岁，就他出生到九岁这段期间，请你回想，家人有没有曾经对孩子动手？就是孩子他这个暴力倾向是源自于。哪里呢？他从哪里看到，或者是他曾经经历过这种被暴力对待的方式吗？这是首先我们要先自己先去回想，去帮助孩子找出他为什么会选择用这个方式来表达情绪。这是孩子的选择哦。那他的选择也是因为他成长过程当中接触过、发现过、了解过、体验过，他才会有这样的选择出现。那他会选择对家长跟婆婆动手，原因是什么呢？在动手前可以去观察，是因为大人说了什么话，或者你们的对话进行到哪里，甚至那个情境下是发生了什么事，孩子会出手。这个也很重要的观察，因为那些都是很多的线索，帮助我们也帮助孩子去找出真正的问题本质是什么。那他会在那个当下做出了比较激烈的反应，那可能是那个当下发生的事情才是很关键的一个情况，是必须先去解决的。那才可以了解到孩子内心世界，他真正的需求是什么。后来妈妈说，他不愿意去上课，不愿意去读书，或者面对他应该要做的事情，那可能也可以尝试去了解不想去读书上课的原因是什么。那通常再去了解的过程，如果已经是有一些不理解，或者是情绪上不够平静的话，可能就会变成质问孩子了：为什么你不要去？或者为什么读书不要去这么懒惰，就开始做一些标签，那可能对孩子来说就被打压，他可能就不想再说出他内心真正的想法。所以这个时候，如果你真的很想倾听孩子发生了什么事，真正的原因，我们可以尝试用启发式的提问，去保持一种我真的很好奇，我是带着正向好奇的方式去帮助你。你可以告诉妈妈吗？发生了什么事？平静的，不去追究，不去质问。发生了什么事？你想要怎么做呢？你觉得我们可以怎么样一起去解决这个问题？就是你不想去学校这件事情，学校是带给你不舒服的感觉吗？还是有发生了什么事？就一层一层的问。可能第一次。因为你们经历过比较冲突的情况，可能孩子不愿意开口，没关系，你倒一杯水给他，或者请他喝一杯汽水还是什么的，他喜欢的饮料，然后跟他说，没关系，你先慢慢喝，等你平静了，你愿意说了，你再来跟妈妈说，打开一个空间，让他知道他随时都可以靠近你，随时都可以跟你说，甚至你愿意，还可以再跟孩子说。请相信妈妈，无论发生什么事，妈妈永远都爱你，我们永远都爱你。让孩子知道，他无论面对了什么事，甚至他曾经动手了，我们也愿意爱他、包容他、无条件的爱他，这是很重要的。甚至孩子他可能肢体很僵硬，因为他已经有暴力倾向，我相信他常常会可能肢体比较紧绷，你可以帮他抚摸他。这样子扫扫一扫，从他皮肤轻轻的滑一滑，给他一个拥抱，肢体上就是非语言的沟通，也可以让一个孩子感觉到安全感、安定。这是我现在想到的一些方法，也是我自己曾经用过的。我觉得它某种程度也可以帮助大人先稳定自己。谢谢这位妈妈的来信，因为简单的几句要把自己孩子现在处境跟面对到的行为偏差的问题写出来是不容易的，尤其你在这个过程一定是自己也尝试过很多的方法，你才会真的在最后把这个问题写了一封信给我，所以谢谢你的相信，也谢谢你愿意。为孩子努力写下了这个问题，希望我刚刚简单的回答也可以让你有一些方向，你可以去尝试看看怎么调整，怎么更靠近孩子的内心去帮助孩子。我也想说，因为你说孩子今年九岁，如果有参加过我的共学空间的爸爸妈妈就知道，说我也曾经在分享的过程提到。我在孩子九岁的时候，我们也面对一个非常重大的功课。那我当时跟先生说，还好孩子现在九岁，如果孩子十九岁，我们才面对这样的一个难题的话，那到时要介入在帮助孩子比较吃力了。就他各方面都已经非常非常的不容易去靠近，所以我觉得现在九岁，你给他一个拥抱，告诉他妈妈在这里支持你。我们换个方式，让自己变得越来越好。在回复这封信的同时。我也邀请听着的所有大人，我们祝福这个孩子。就是他虽然在九岁的时候有暴力倾向，但请相信他不会一辈子都这样。因为我们大人常常会有一种惯性的思维，可能既定的刻板印象，就是、说他这么小就打人，他以后怎么样？以后会怎样怎样？但我想要打破这样子的说法，因为很多时候，当我们看见。我们大人眼中的孩子，他有叛逆，他有发脾气，他有暴力倾向，或者他逃避都好，其实这些都是孩子发出的求救讯号。请相信我，没有一个孩子会愿意在自己最爱的大人面前变成这个样子。你看，回想一下我们小时候，你小时候会动手推人的时候。是你希望长成那样吗？一定不是，一定是你背后还有想要告诉大人真正你想说的话。问题本质不在孩子表面上的行为，所以如果我们真的想要帮助他，想要有效地去让他茁壮的成长，想要让他更好地去面对自己的问题，我觉得最首先的就是大人内心的心态一定要改变。当我们对孩子看待的方式改变了，我们对他的应对的姿态也会调整，那孩子的行为也会因为我们的换个方式去引导，他有不一样的表现。但是这个过程不容易，因为我们要先调整，就是一个不容易了。所以我邀请这位妈妈，也可以先练习放下过去九年对这个孩子的既定印象。重新的去观察这孩子的个性跟他的潜力，如果还是用过去的旧的方法来跟这个孩子互动，那可能只会加大了彼此的冲突，被孩子抗拒或者是不愿意真实的去表露他内心真正的想法。所以说养个孩子容易吗？我们需要很多的学习、成长，跟孩子同步的去面对。现在正在经历的事情，这是不会那么快有一个大结局的。它就像我经营这档 podcast 节目一样，它会有第一季、第二季、第三季、第四季，我们现在来到第五季，好快哦！再多几集，可能就去到第六季了。所以，养一个孩子就像我经营 podcast 一样，它是一个持续的历程。我们有聊不完的事，我们孩子每天都在变化，而我们自己每一天也在变化。所以希望听到这里的朋友，我们一起拿出一个决心来，越变越好。这也是我的声音发挥到现在，我感觉它稳定了。但是我不想让大家听得太辛苦，所以这一期呢，我们就先读到这封信。那如果说你手上还有一些问题，甚至你已经发过来了，但我都没有回复，请原谅我，可以尝试再发一次。因为可能他石沉大海了，我真的怎么捞都捞不回来，那就太可惜了。我也希望真的可以帮助到大家，呃，或者是说我们可以彼此讨论、交换。因为同时我在回复的时候，我自己也在回想自己的应对方式，然后去找更好的答案。所以对我来说，我也在学习，也谢谢你们给我有这个机会一起来学习。秋月的月天地，高懂孩子不费力。我要好好去滋润一下我的身体了，谢谢你们辛苦了。